0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Er hat den Fingerabdruck des Menschen im Klimageschehen gefunden. Dafür ist der Hamburger Klaus Hasselmann mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet worden. Das ist jetzt zwei Tage her, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hasselmann, auch noch einmal von mir an dieser Stelle.
1: Ja, danke schön. Ja.
0: Sie sind 89 Jahre alt am MPI für Meteorologie, haben Sie immer noch ein Büro, aber jetzt treffe ich Sie zu Hause an. Wie geht es Ihnen nach zwei Tagen Feiern?
1: Also, ich kann es verstehen, aber ich nehme an, dass ich früher oder später aufwachen werde und dann wird alles so, okay, normal sein. Also das hat mich schon sehr überrascht.
0: Wirklich? Ähm, Sie waren ja lange gehandelt worden als potenzieller Nobelpreisträger.
1: Ja, das wusste ich gar nicht. Ach, wussten Schade. Sie nicht? Hätte, hätte ich gewusst. <lacht>
0: Ja, ähm, aber vielleicht passt es ja. Sie waren doch eher eine Figur im Hintergrund. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, Im politischen Geschehen haben Sie nicht ganz an vorderster Front gekämpft, aber dafür umso intensiver im Hintergrund beim Modellieren. Lassen Sie uns auf die Anfänge der Klimamodelle schauen. 1979 hatten Sie eine erste Version gebaut, aber dann hat es 16 Jahre gedauert, bis Sie Ergebnisse vorlegen konnten. War das Frustration oder war das Ansporn?
1: Also, Daten haben wir ziemlich früh schon gezeigt, ne. Die haben wir schon Mitte der 70er Jahre, gezeigt, dass der, und sogar Ende der 60er Jahre, dass der Mensch, also das Klima ändert. Also, das war, das war nicht meine erste, das ist noch nicht mein Teil. Haben wir andere schon gezeigt, aber bis die Menschen begreifen, dass sie da ein Problem hatten, dass, sich langfristig entwickelt und nicht, also innerhalb von ein, zwei Jahren über gleich zu lösen war, das hat einige Zeit gedauert, nicht? Und die ersten Modelle, die wir gemacht haben, die waren also etwas einfache Modelle, die das Grundprinzip eigentlich gezeigt haben und dann habe ich, als wir das alles ein bisschen genauer, komplizierter und im Detail dargelegt haben, haben wir natürlich größere Rechnern geschafft und mit denen das gerechnet haben und die waren natürlich schon wichtig, um das im Detail jetzt alles rechnen zu können.
0: Um den Fingerabdruck des Menschen im Klimageschehen zu finden, haben sie stochastische Methoden verwendet. Kann man in einem Laien erklären, wie sowas geht. Sie haben ja eine Fülle von Wetterdaten. Mal ist es heiß, mal ist es kalt. Das Thermometer kann im Sommer auf 32 Grad klettern und äh, im nächsten Sommer nur noch auf 24 Grad. Also da sind Differenzen bis zu 10, 15 Grad möglich. Aber die Klimaerwärmung in dem Zeitraum, den Sie betrachtet haben von 20 Jahren, lag unter einem Grad. Wie macht man sowas? Wie geht man davor?
1: Ja, das ist schwierig. Man muss natürlich über, über längere Zeitskalen integrieren und nicht nur von einem Jahr zum nächsten schauen, sondern die Schwankungen, die überlagert sind, die natürlichen äh, Wetterschwankungen, muss man also so praktisch unter, unterscheiden und äh, trennen können von der langfristigen Entwicklung. Und dafür muss man also etwas längere Zeitskalen betrachten, also nicht von einem Jahr zum nächsten, muss man schon so so vielleicht so zehn Jahre mindestens haben. Und äh, so allmählich kann man dann nachweisen, dass sich da Strukturen in den Wetter herausstellen, die also praktisch nicht mehr als natürliche Klimapolitik zu erklären sind und doch von den Menschen gemacht sind oder vielleicht auch irgendwelche anderen natürlichen Ursprünge sind. Und da muss man natürlich auch sehen, wie man das trennen kann. Und das war unsere Arbeit, die wir damals gemacht haben. Und dann kommt man so nach ein paar Jahren, also doch nachweisen, dass man einen sogenannten menschlichen Fingerabdruck nachweisen kann in den Daten.
0: 1995 äh, war diese entscheidende Veröffentlichung. Darin heißt es, zu 95 Prozent war die Erwärmung der letzten 20 Jahre auf den Menschen zurückzuführen. Was haben Sie denn damals von der Gesellschaft erwartet? Dachten Sie, das würde schnell gehen, die Politik äh, und die Gesellschaft würden schnell reagieren? War das eine nee, Hoffnung?
1: Nein, das habe ich nicht erwartet, dass es schnell geht. Also Wir, wir haben ja schon seit äh, Jahrzehnten schon von den Problemen gesprochen. Und äh, ich äh, wusste so ein bisschen durch Beobachtungen, was also gelaufen war in den letzten Jahren, dass es länger Zeit, bis die Menschen bereit sind zu akzeptieren, dass sie eine langfristige Änderung haben. Also der Mensch ist gewohnt, von einem Jahr zum nächsten zu reagieren oder von einem Monat zum nächsten, aber dass er über Jahrzehnte denkt, das ist das, ist das Ungewohnt für ihn. Und insofern hat mich das eigentlich nicht überrascht, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Menschheit heute begriffen hat, dass sie etwas zu tun hat. Ich war sehr froh übrigens, dass die Fridays for Future, also die jungen Leute, unsere Themen aufgegriffen haben und wussten, wie man sowas in die Öffentlichkeit bringt. Und auf diese Weise die Öffentlichkeit auf das Problem des Klimas also eigentlich richtig äh, aufmerksam gemacht haben.
0: Begleitet wurde Ihre Forschung ja über die ganzen Jahrzehnte auch von Klimaleugnern, zum Teil mit ganz mächtigen Playern wie ExxonMobil. Wie sind Sie mit Klimaleugnern umgegangen?
1: Also die haben wir eigentlich nie so richtig ernst genommen und ich glaube, die haben auch nicht wirklich eine starke Wirkung gehabt. Das war eine kleine, kleine Untergruppe von Menschen, die also das gerne aufgriffen wollten, also ausweilenden wirtschaftlichen Motiven und äh, in der Öffentlichkeit haben sie eigentlich nie einen großen äh, Hinterhalt. Also ich habe die nie ernst genommen und äh, habe mich also mit denen auch nicht viel auseinandergesetzt.
0: Die Polarisierung fing ja früh an auf beiden Seiten. Eingebrannt ins öffentliche Bewusstsein hat sich auch ein Spiegeltitel. Die Nordsee hat den Kölner Dom erreicht auf diesem Bild. Nur noch die Türme schauen heraus. Aus Sicht von Klimamodellierern passt dieses Szenario nicht ganz. Hat Sie das geärgert?
1: Ja, das habe mich nicht geärgert. Das war natürlich eine... Eine übertriebene Darstellung, Es hat auch die Öffentlichkeit auf das Problem hingewiesen. Und äh, sofern fand ich das äh, eigentlich ganz gut, dass man äh, die ganze Klimaprobleme ein bisschen in die Höflichkeit reinbringt. Äh, ob man das jetzt auf andere Weise machen muss, also auf diese ja etwas übertriebene, sensationelle, sensationelle Weise, da war ich nicht so ganz überzeugt, aber es hat auf alle Fälle gewirkt. Und sofern habe ich das durchaus begrüßt, auch wenn ich nicht selber in dieser Form das gemacht hätte.
0: Sie haben nicht nur das Klima modelliert, sondern auch Prozesse in der Elementarteilchenphysik und in der Wirtschaft. Passt denn Ihr Modell, also dieses Grundgerüst, zu jeder Art von chaotischem Geschehen, zu komplexen Systemen?
1: Also ich hatte an sich die Idee, immer, dass ich die für Physik revolutionieren wollte wie jeder junge Wissenschaftler und äh, das ist mir leider nicht gelungen. Aber ich bin überzeugt, dass also Einstein immer, immer recht hatte und dass wir eigentlich äh, zwischen der Quantentheorie und der, und der Relativitätstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie eine Brücke bauen müssen und dass wir eine Lösung finden müssen. Und ich war überzeugt, dass ich der Mensch war, der das machen würde, aber es ist ja leider nicht wahr geworden.
0: Das heißt, da sind Sie mit Ihren Ergebnissen gar nicht so ganz zufrieden?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, das ich bin da nicht, 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 nicht richtig durchgedrungen. Ich merke, dass die äh, Elementariteilchenphysiker jetzt immer noch mehr umargumenten im Problem und äh, ich dachte, ich würde das auch lösen, aber da war ich habe mich wohl ein bisschen überschätzt.
0: <lacht> in äh, wenigen Tagen beginnt in Glasgow die Klimakonferenz, bei der... Entscheidungen erwartet werden. Wie sehr interessiert Sie, was dort passiert? Werden Sie da sehr gespannt zuhören?
1: Ich habe mich also nicht sehr stark mit der Politik äh, interessiert. Also ich habe mich schon interessiert, aber habe mich nicht, nicht orientiert. Ich bin also nicht der, der Mensch, der so also die richtigen Worte finde für die Öffentlichkeit. Wenn ich etwas äh, äh, geschickter wäre, sowas zu machen, würde ich das auch gern tun. Aber ich bin sehr froh, dass ich Mitarbeiter habe, die das sehr gut machen.
0: Was ist denn Ihre persönliche Erwartung? Wie pessimistisch oder optimistisch blicken Sie in die Zukunft?
1: Ich bin optimistisch, dass man es begreift. Also erstmal sieht man schon die Änderung des Klimas, die sich immer bemerkbar machen. Und ich glaube, dadurch, dass die jungen Leute das aufgreifen und auch in die Öffentlichkeit reinbringen, bin ich optimistisch, dass man das nachher packen wird. Und außerdem ist es technisch hier nicht so ein Problem, das Problem zu lösen. Man kann ja durchaus auf erneuerbare Energien umsteigen und das auch tun. Und ich hoffe, dass man das auch rechtzeitig macht. Also ich bin optimistisch, dass man das macht. Und ich freue mich, dass ein Bewusstsein dafür jetzt in der Öffentlichkeit sich da stärker entwickelt.
0: Und wie sehen Ihre persönlichen nächsten Tage aus? Sind größere Feiern geplant?
1: Auch ich würde meinen Geburtstag feiern, was jetzt ansteht, und meine Familie genießen und meine Freunde. Und meine Familie hat irgendwas geplant, um mich zu überraschen und sich zu suchen. habe ich keine Ahnung, was da passiert. Und dann wird man, wird man sehen, was da passiert.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür ganz viel Spaß, eine gute Zeit. Genießen Sie Ihren Preis und vielleicht auch die Ergebnisse von Glasgow.
1: Ja, also noch vielen Dank und äh, habe mich gefreut über das Gespräch und noch äh, viele Freude bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Dankeschön, ja. Tschüss.